0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
1: Porque el amanecer de hoy es diferente por ti, porque estás junto a ti. Todo es diferente por ti, solo por ti, por ti, que con un beso me desnudas la vida, por Sabes bien no lastimar mis heridas por ti, solo por ti. Gracias,
2: muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo soy Miguel Aquino, le doy la bienvenida a las noticias con Javier Alatorre. El licenciado Alatorre está volando en este momento hacia la capital de... Chiapas estará en unos minutos enlazándonos con nosotros, esperando por supuesto que todo salga bien en el vuelo, que aterrice a tiempo y estará platicando con nosotros a sí mismo. Anita Lomeli también, como saben, ya siempre trabajando, siempre detrás de la noticia. ...y también con ella estaremos platicando... ...por lo pronto le doy la bienvenida... ...lo invito a que se quede con nosotros... ...tenemos mucha información... ...cómo le fue de puente... ...de este puente de 21 de marzo... ...este puente alusivo a... ...pues a un año más de... ...del natalicio de Domenito Juárez... ...y que como usted bien sabe... ...pues ya desde hace muchos años... Se, se aprobó y sobre todo pues se ha permitido que esos fuentes se, se hagan largos no aunque el 21 de marzo será fin de semana pues el día de ayer pues mucha mucha gente descansó por supuesto la gente que ha tenido pues el privilegio y la bendición de conservar su trabajo pues el día de ayer pues tuvieron tuvieron esta oportunidad y vaya que muchos lo aprovecharon ¿eh? algunas zonas turísticas del país se vieron abarrotadas las playas en Mazatlán en la zona de Tamaulipas Estuvieron también reportando eh, la gente de Tamaulipas, incluso en algunos lugares hasta, pues, pidieron de plano cerrar cerrar las playas, porque de esta manera, bueno, pues, trataban de evitar que se juntara mucho la gente. Y precisamente por eso, porque seguramente usted está descansado y de buen humor, pues empezamos con Mark Anthony, un amor eterno, un poquito de salsa, ¿no? Un poquito de salsa y sobre todo esta salsa romántica, que característica, eh, muy característica de este neoyorquino Mark Anthony. Y, bueno, pues, ahí muchas gracias, gracias a la producción. Pues ya le decía... Este puente del de, de 21, finalmente el descanso de ayer del 15 de marzo, pues al final es una buena señal, espero que coincidan conmigo, es una buena señal porque pues hay gente que tuvo la oportunidad de salir de vacaciones. ¿Y eso qué significa? Pues que poco a poco empieza a retomarse, eh, pues una normalidad, una... ...una normalidad dentro de la realidad que hoy vivimos con el COVID-19. Y esta normalidad pues, nos habla también de que poco a poco empiezan a reactivarse las cuestiones económicas... ...y eso también es muy importante, sobre todo cuando hablamos de turismo. Si consideramos que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso para nuestro país... ...y pues el día de ayer ver la autopista México-Cuernavaca-Barrotada ya le decía, la, la zona de Mazatlán, el puerto de Acapulco, en el sureste del país, aquí en Cancún también desde el fin de semana, el aeropuerto internacional de Cancún con una cantidad impresionante de gente, con vuelos llenos. Y ya que estamos hablando de Cancún, hoy vamos a platicar sobre este asunto de 74 estudiantes argentinos que viajaron precisamente al puerto de Cancún, estuvieron por aquí eh, pues celebrando que habían terminado la escuela, que se habían graduados, y hoy es todo un escándalo en Argentina, porque resulta que en ese viaje, donde venían 169 jóvenes, pero, tener la cantidad exacta, resulta que 74 dieron positivo a COVID en el momento que llegaron. Y empezaron los cuestionamientos, ahí de repente también sorprende, se supone que éramos muy amigos entre el gobierno de Argentina y el gobierno de México, ya ven que de hecho... Pues eh, el, el presidente de Argentina apenas nos vino a visitar y, y estuvo hablando muy bien de del país y estuvo muy bien eh, hablando muy bien incluso pues de la forma como se ha estado enfrentando la pandemia. Bueno, pues en esta ocasión pues no han sido tan amables, porque pues aseguran que estos jóvenes eh, se contagiaron aquí en Cancún que no se siguieron los protocolos, y lo más grave, bueno, pues acusan que el gobierno de México no tomó las previsiones necesarias, que les permitió volar, que les permitió subirse a un vuelo. Sin embargo, ya empieza a salir la verdad, y en unos minutos le voy a contar qué fue lo que sucedió, por qué se les permitió subir, si se tuvieron que realizar una prueba, Sí tenían que haber entregado ellos una prueba de que estaban negativos de COVID para poder regresar a Argentina, pero les voy a platicar de dónde y cómo sacaron la prueba todos estos chavos, y hoy, insisto, 74 de los 169 estudiantes que viajaron a Cancún, pues al regresar a Argentina, pues regresan enfermos. No sabemos... este. Si ya venían contagiados, eh, si en efecto se contagiaron aquí, eh, que finalmente toda esta cadena se incrementó en el momento que todos estuvieron conviviendo juntos. Todo esto, bueno, pues se sigue, se sigue discutiendo, pero es parte de lo que el día de hoy vamos a estar platicando. Y también, eh, a mí en lo personal me parece que son excelentes noticias. Hoy estaba muy atento escuchando la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues decía el secretario de Salud, Jorge Alcocer, ese secretario de Salud que pocas veces hemos visto durante la pandemia, porque como bien sabemos, pues el que ha encabezado todo, el vocero, el que, el que ha dado la cara, pues es eh, Hugo López-Gatell. Bueno, pues Jorge Alcocer, este secretario de Salud, que al final es el jefe de López-Gatell, pues asegura que el gobierno federal y la Secretaría de Educación ya trabaja en el plan para la reapertura de escuelas públicas el próximo viernes, es decir, en, en unos cuantos días, va a haber una reunión para tratar de afinar el calendario. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí lo comentaba el licenciado Torre, eh, pues decía que incluso antes de que terminara este ciclo escolar, que eh, si no me equivoco debe de ser en junio, eh, el, el fin de este ciclo escolar, sobre todo hablando de niveles de primaria, de secundaria, incluso de bachillerato, eh, decía que antes, que ellos esperaban que antes de que terminara el ciclo escolar Ya regresaran con las clases presenciales eh, Yo le digo, a mí por lo menos me da mucho gusto Es urgente, es necesario que nuestros niños, que nuestros chavos pues regresen a la escuela Ya no solamente es una cuestión de protección física lo que se ha tenido en esta cuarentena El problema es que ahora también pues empiezan a tener ya problemas emocionales se han incrementado los, los casos de angustia, de depresión, de ansiedad por el encierro. Eh, aquí precisamente platicábamos hace unas semanas con el, con el de la Asociación de Escuelas Privadas, en donde ellos pues, ya habían determinado que tenían que regresar, porque se estaba dando también un abandono de las clases, estaban dejando la escuela de los chavos, porque no quieren seguir estudiando en línea, no quieren seguir estudiando a distancia, extrañan la convivencia, extrañan el salón, extrañan el jugar, extrañan los, eh, los patios, extrañan los campos, extrañan las canchas, entonces ellos incluso habían determinado regresar, pero bueno, pues ahí la Secretaría de Educación Pública les dijo, a ver, momento, aunque ustedes se rigen bajo sus propias normas, en algunos casos por ser privadas, no, también tienen que seguir las reglas de la Secretaría de Educación, porque finalmente pues muchas de estas pues están afiliadas a la SEP y pues ahí los detuvieron. Pero ahora, de nueva cuenta, en todo este asunto de la discusión del COVID-19, en toda esta discusión de, de la enfermedad y de si las vacunas, pues hoy, insisto, ¿eh? se toca un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque la verdad es que se habían olvidado de los chavos, estábamos muy preocupados, sí, por muchas otras cosas que son importantes, por supuesto, la salud, el, el empleo, este, si llegan o no llegan rápido las vacunas, pero me parece que a los niños y a los jóvenes pues los habíamos dejado de lado y sobre todo pues pensando que pues son el futuro de este país y además pues son chavos que todo lo que les pueda suceder a esta edad puede repercutir en un futuro. Así lo dicen los expertos, así lo dice la gente que sabe y estudia el comportamiento humano, que muchas de las cosas que nos pasan en nuestra infancia nos marcan. Y creo que hoy es muy importante resaltar esto, por supuesto que dependerá de muchas cosas para que los chavos puedan regresar, pero lo más importante también es que no se lo dejemos solo a las autoridades y se lo digo como padres de familia, creo que también es muy importante que nosotros pongamos por, por ahí nuestro granito de arena. ¿Qué le parece si escuchamos lo que esta mañana precisamente decía el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y seguimos comentando?
3: El futuro de los niños no es lo único que está en juego. Sabemos que es bajo el riesgo para los niños de tener la enfermedad grave del COVID y que la evidencia internacional indica que las escuelas no son amplificadores de la transmisión. Sin embargo, tenemos que asegurar que las escuelas sean seguras. Por ello, el gobierno de México y en particular con el Grupo Asesor Científico, en conjunto desde luego con la Secretaría de Educación Pública, afinan la estrategia de apertura de las escuelas teniendo decisiones. Muchas de ellas como sería reducir el tamaño de las clases, si los niños deben o no usar cubrebocas y cómo garantizar una ventilación adecuada.
2: Sin duda, sin duda son muchas cosas las que se tienen que ir revisando. Esto pues no es solamente de tomar la decisión unos cuantos. Eh, yo creo que también es importante pues, que se le deje parte de la decisión a los padres de familia, si se sienten seguros o no se sienten seguros, o incluso hacerlos partícipes en este regreso a clase, verificar, como decía el Secretario de Salud, pues que el salón en donde se encuentren están eh, bien ventilados. Eh, yo creo que, por ejemplo, una de las propuestas es que podrían empezar a tomar clases en el, en el patio, en los campos, en, en las canchas, es decir, no necesariamente tenerlos encerrados y a lo mejor, pues no de un golpe los 30 o 40 alumnos que formen parte de un salón, a lo mejor ir dividiendo los salones. No sé, creo que al final hay muchas cosas que se pueden ir organizando, hay muchas estrategias. Creo que se podría organizar de una manera, de una manera inteligente, pero lo más, lo más importante es que los chavos regresen a clases, que los chavos empiecen a tomar directamente en los salones ...estas clases, porque la clase presencial... ...en un principio, pues pudo haber funcionado... ...hoy está comprobado que ya no ya existe un hartazgo, una indiferencia, hoy incluso los profesores están desesperados porque los chamacos no les hacen caso y eso por supuesto jamás va a beneficiar a la educación de ellos y por supuesto a la educación de este país. Es una situación que por supuesto no es de México, ¿no? hay que recordar y seguramente muchos de nuestros amigos que nos están escuchando en este momento dirán bueno, este, no solamente sucede en México, no, por supuesto que no, está sucediendo a nivel mundial hay escuelas pues que sí están intentando el regreso. Hay algunos este, colegios, por ejemplo, en China, donde inició todo, en donde empezaron por, por lo pronto con actividades físicas y artísticas. Lo importante es que se dé esa convivencia, que se dé esa relación que se dé, no quiero llamarle contacto, porque al final tenemos que seguir conservando la sana distancia, pero sí esa convivencia entre los chavos, con gente de su edad, y pues evidentemente, pues hay quienes extrañan a sus amigos, y hay quienes extrañan los juegos, porque pues la educación también es eso, ¿no? La educación creo que también eso es la parte de la convivencia, pero sobre todo los juegos, la diversión, es parte del crecimiento y sobre todo es parte de la, de la madurez. Pero bueno, así es como finalmente se están dando las cosas el día de hoy, vamos a estar muy pendientes y sobre todo seguir insistiendo en este tema, hay que llevar propuestas, hay que tener propuestas, quién participa, quién no participa. Le recordamos nuestro número, 5579 62
1: 5579
2: dos. ¿Usted está de acuerdo en que su, su hijo o su hija regresen a clase?, ¿Usted confía en que las autoridades de su municipio, de su estado, tanto del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública, cree que están haciendo lo correcto en pensar en que los chavos ya regresan a clase? Eh, me, nos, gustaría, nos gustaría escucharlo porque... Creo que aquí debemos de participar todo, y sobre todo como padres, pues esa seguridad. Aquí, por ejemplo, me llega un mensaje de, de una de nuestras amigas, la señora Marisol, donde me dice, estoy completamente de acuerdo en que se regrese a clase, sobre todo porque muchos padres tuvimos que dejar el trabajo o tuvimos que cambiar de empleo porque ya no teníamos en dónde y cómo atender a nuestros hijos. Ese es otro gran punto, ¿eh? Mucha gente que al final pues decía, me voy a trabajar en lo que mi hijo está en clase y de repente pues ahora se encontraba con el chavo en la, en la casa, pues era muy, muy complicado. Entonces, sí es un tema que no podemos dejar de lado, sí es un tema que tenemos que estar pendiente, pero es un tema en donde creo que hoy es necesario que todo mundo empiece a poner un poco, un poco de su parte. Hoy vamos a platicar también acerca de la vacuna, de la vacuna de AstraZeneca porque esta vacuna pues, generó mucha polémica en, las, en los últimos días. Y la verdad es que de repente eh, algunos expertos dicen que hay confusión rápidamente. Países de Europa como Alemania, Francia, Italia y España han suspendido la aplicación de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca tras detectarse algunos casos de trombosis después de esta aplicación. La OMC, la encargada de la Organización Mundial de la Salud, dice que no tiene absolutamente nada que ver que se tiene y que se puede seguir aplicando esta vacuna y, por supuesto, pues no interrumpir este proceso de vacunación a nivel mundial. Por esto, el día de hoy invitamos al doctor Eric Piña Mora, él es médico otorrinolaringólogo y sobre todo, bueno, pues también es un, es un especialista y ha hablado mucho al respecto sobre este asunto de las vacunas. Este, doctor Eric, primero que nada, muchas gracias por este tiempo en las noticias con Javier a. La Torre
1: un gustazo, Miguel, un placer estar con ustedes y un honor que me hayan considerado en esta entrevista.
2: Muchas gracias, doctor. En estos casos, pues todos, los, todos necesitamos un experto, todos necesitamos alguien que sepa para que nos ilustre y sobre todo para que nos diga qué pasa con lo de la vacuna de AstraZeneca.
1: Mira, Miguel, todos los medicamentos, todos, incluyendo las aspirinas, la penicilina, todos los medicamentos llevan un curso de investigación para que se puedan prescribir en persona. Y todos tienen efectos secundarios. No hay un solo medicamento que no haya generado un efecto secundario o una alergia. Y hablando de vacunas, todas las vacunas tienen efectos secundarios, incluso la vacuna de la influenza, la vacuna de la polio. Nosotros crecimos en el mundo de las vacunas. Esto tiene desde Género hace 200 años. Y hay efectos secundarios de las vacunas. Ahora lo que nos brinca la atención, pues es que hay 39 casos de trombosis en Europa, que no es nada menor, que hay que ponerle atención y que detiene incluso a los países que paran la, la aplicación en lo que se investiga. Y nosotros como mexicanos necesitamos que se investigue bien bien lo que está sucediendo porque vamos a tener 77 millones de vacunas de AstraZeneca aplicadas a nuestra gente. Claro. Sin embargo, esto no, era, no es algo insólito, lo sabíamos. Esperábamos que hubiera efectos secundarios, efectos que en la fase 3 no se dieron. Han de recordar ustedes y el auditorio que en la fase 3 encontraron problemas neurológicos, mielitis transversa en algunas personas, entonces modificaron la dilución de la vacuna y, y, y la carga viral y, para que, y se está investigando. Entonces, esos 39 casos que se presentaron en Europa, hay que ponerlo en consideración de 17 millones de dosis
2: eso, eso le iba a preguntar 39 y nueve casos en, entre cuánta gente vacunada 17, 17 millones, millones. Okay.
1: lo cual el porcentaje es mínimo y no es representativo y esto nos sigue hablando de que la vacuna es buena, el mensaje que quiero dejarle a todo el auditorio es que la vacuna es buena incluso esta vacuna a lo mejor es la que me ponen a mí o se la ponen a mi mamá o se la ponen a mi familia es algo que quiero que la gente sepa. No por el hecho de que se estén presentando efectos adversos mínimos, en un porcentaje mínimo, nosotros evaluamos el riesgo-beneficio. Y el riesgo-beneficio es muy superior los beneficios. Es más, la gente debe de saber lo ha vivido. Cuando una persona se contagia de COVID-19, puede desarrollar trombosis por sí misma y los pulmones se llenan de coágulos, y claro. esa trombosis puede causarle la muerte a una persona. Entonces, yo recomiendo, y la OMS recomienda, y todas las autoridades de salubridad y, de, y del sector salud recomiendan que la gente se vacune para evitar contagiarse y para evitar que se complique. Es ahí y, 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 por ejemplo, la trombosis. No sé si tu auditorio sabía que los anticonceptivos causan trombosis y algunas sí. mujeres no pueden usar anticonceptivos porque tienen trombosis.
2: Que, que sí. eso precisamente le, le, le quería preguntar. Es, vamos, a, vamos a concentrarnos un poquito en el asunto de la trombosis para explicarle a nuestros amigos. No significa claro. que la vacuna pueda generar esos coágulos. Es más, lo mar, cuando uno realiza un vuelo muy largo, por ejemplo uno que de repente tiene que hacer vuelos muy largos, lo primero que recomiendan es no mantengas, te mantengas todo el tiempo se, sentado. Utiliza calcetines o, o medias especiales porque incluso mucho tiempo sentado nuestro cuerpo puede formar tromos.
1: O, por ejemplo, la gente que está parada, los, los militares, los soldados, eh, el cirujano que está operando de pie. Tengo compañeros que han desarrollado trombosis en las piernas por estar en seis, siete horas continuos de pie. Claro. O a las personas, a todos nos han operado de algo. ¿Qué es lo primero que nos hacen en las piernas? Nos ponen unas vendas elásticas, unas medias compresivas. Es decir, los elementos de trombosis no son ajenos a la vida normal de todas las personas. El detalle es que si llaman la atención y requieren nuestra observación para estar seguros de que no va a haber problemas. Entonces, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, está poniéndole mucha atención para ver el, la probabilidad de riesgo sobre los beneficios, si la vacuna sigue siendo buena, y ya informaron que el jueves van a entregar un informe preciso sí. con ventajas, desventajas, e informándonos a todos que la vacuna se debe detener si la vacuna va a continuar. En lo personal, yo creo que el porcentaje de, de complicaciones no es representativo como para que nos asustemos todos y nos dejemos de vacunar claro. cuando estamos ante una infección mortal. Hagamos este ejercicio. En el mundo se han contagiado 120 millones de personas covid y se han muerto dos millones y medio. En el mundo se han vacunado 100 millones de personas y tenemos menos de 800 complicaciones.
2: Sí, sí, la cifra es menor, que además ni claro, siquiera sí. sabemos si tiene que ver con la vacuna. Es Fue lo que sucedió aquí en México, este doctor, tanto en Azcapotzalco como Hidalgo, ¿no? Dos claro. personas que lamentablemente pierden la vida, pero pues, eh, por lo menos en el caso de Azcapotzalco, se confirma que pues el fallecimiento de esta persona tuvo que ver con otra situación y no precisamente por la vacuna. Para concluir, este doctor, porque sabemos que alguien como usted siempre está muy ocupado con sus pacientes. <risa> Muchas gracias. Estamos platicando con el doctor Eric Piña, otro rinolaringólogo, y sobre todo, hoy en día, con lo que usted ha visto, sea la vacuna que sea, hay que ponérnosla.
1: Definitivamente la vacuna que tengamos a la mano, somos, estamos en una enfermedad nueva, la disposición de vacunas es, 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 es baja, en todo el mundo, pues se tuvo que generar una producción en tiempo récord para, primero para tenerla, después para distribuirla y empezarla a aplicar. Entonces, quiero que la gente se quede tranquila y confíe y que no les están aplicando un chip que les va a, a cambiar el DNA. Las vacunas se han presentado en todas las generaciones que estamos vivos, todos tenemos vacunas y nos ha ido bien. Y es la esperanza para poder detener la pandemia que tanto nos ha, nos ha hecho daño.
2: Muy bien, pues ahí está, conclusión, no hay vacuna mala.
1: Muchas gracias, doctor. Un placer, buenas tardes. Muchas gracias, ahí está el
2: doctor Eric Piña, y sí, tenemos que confiar porque además ante esta situación, pues no hay otra más que confiar y sobre todo, bueno, pues seguirnos cuidando. ¿Qué le parece si hacemos una pausa, pero no se vaya? Nos regresamos con más en las noticias, con Javier Alatorre.
0: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
1: antes que los demás.
2: Heraldo Radio.
1: heraldo radio
0: todavía hay más información continuamos las noticias en resumen.
2: Pese que el estado de Chiapas se encuentra en semáforo verde, el Comité Estatal de Seguridad en Salud aprobó cerrar las playas de Arriaga, Acapetagua, Tonalata, Pachula y Pijijiapan del 18 de marzo al 18 de abril durante la temporada de Semana Santa. La Fiscalía General de la Ciudad de México continúa investigando qué fue lo que provocó el accidente en donde falleciera. El diputado Leonel Luna, el pasado 14 de marzo, aparentemente se encontraron rastros de alcohol en la sangre. Sin embargo, estamos en espera de una conferencia de prensa de la dependencia. En vísperas del periodo vacacional de Semana Santa, el gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar a México debido a la emergencia sanitaria de COVID-19. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 35 centavos y se vende en 20 pesos con 85 centavos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios. Seguimos aquí en las noticias con Javier Alatorre. Y bueno, pues ya seguramente ustedes este, ya desde hace mucho tiempo pues han escuchado sobre todo estas eh, conferencias y sobre todo estos reportes que pues mensualmente la señora Isabel Miranda de Wallace, a quien pues yo tuve oportunidad de conocer ya desde hace muchos años precisamente cuando empezó con estas denuncias relacionadas con el con el secuestro la desaparición de su hijo Hugo Alberto y pues bueno pues prácticamente eh, empezó a combinar su vida empresarial junto con eh, la denuncia y sobre todo pues con un activismo un activismo muy importante que pues ha sido de las pocas que a través de su organización ha puesto, eh, no quiero decir en tela de juicio, pero sí nos ha mostrado la realidad del secuestro, cuando de repente, bueno, pues la verdad es que no existían esas cifras. Yo durante muchos años he estado cubriendo el tema de seguridad y justicia, y si había un tema en donde siempre había una complicación, era precisamente en el tema del secuestro, sobre todo porque pues las autoridades, algunos decían que por sigilo de la investigación, yo creo que era más... ...bien por ocultar cifras de lo que estaba sucediendo... ...y la verdad es que no teníamos claridad... ...así que el día de hoy vamos a platicar con la señora, Isabel, eh, la señora Isabel Miranda... ...porque acaban de salir las nuevas cifras... ...las nuevas encuestas... ...y pues sigue siendo pues bastante triste y desolador... ...lo que pasa en México... ...y sobre todo en este arranque del 2021... ...muchas gracias Isabel, gusto saludarte. Sí,
4: no, al contrario, mucho gusto saludarte a ti Miguel... ...y a todo el auditorio... ...pues sí, mira, creo que sigue siendo muy triste saber que en nuestro país, por lo menos el, el mes pasado, en el mes de febrero, tuvimos 110 personas que fueron sujetas de secuestro. Creo que una que viva el que te priven de tu libertad, que es un tesoro tan importante, te hace vibrar y te hace entristecer como país. Y máxime cuando sabemos que es un delito que no solamente afecta a la persona, sino afecta a todo su medio social, su familia, sus amigos por el impacto tan brutal que tiene este delito. Y por desgracia este mes tuvimos 110 víctimas de delito de secuestro, hubo 86 carpetas, siempre les recordamos que a veces una carpeta de Cierto. investigación tiene más de una víctima. Y bueno, en este mes tuvimos solamente 100 detenidos es decir, ni siquiera tuvimos un detenido de un delincuente por cada una de las víctimas que sufrió secuestro. Esto es nuestra realidad al mes de febrero. El estado que tuvo la mayor incidencia en cantidad de secuestros fue el estado de México con 18, Veracruz con 17, Sonora también tuvo 7. Luego ya siguen por la tasa por cada 100.000 habitantes. ¿Qué estados son los que... De acuerdo a su población, quedaron en los primeros nada honrosos lugares, y fue Baja California, en segundo lugar Sonora, en tercer lugar Quintana Roo, cuarto lugar Veracruz y quinto lugar Zacatecas. En lo que va de la presente administración, para que su público lo sepa, hemos tenido 3.388 carpetas de investigación, pero con 4.350 personas secuestradas. Es decir, desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el día primero de diciembre del 2018 hasta el último día de febrero, pues 4.350 personas fueron sujetas de secuestro. De estas, aproximadamente el 76% son varones, son hombres, son menos las mujeres que sufren secuestro. Sin embargo, aún ahí tenemos un problema de género, violencia de género, porque son sumamente maltratadas las mujeres y muchas veces dejadas. Eh, ¿Cuáles son los estados con mayor incidencia? Eh, que ocupan prácticamente el 55.7% del total de estos delitos. Es Veracruz con 709, Estado de México con 578, Ciudad de México con 298 secuestros Puebla con 154 y Morelos con 149 secuestros. Digamos que esta es la radiografía en el ámbito nacional en lo que es el tema del delito de secuestro.
2: Oh, eh, Isabel, pero además eh, una radiografía que, no sé si coincidas conmigo, una radiografía que al final nos muestra las cifras oficiales porque en el secuestro, por desgracia, sigue siendo uno de los delitos con la mayor cifra negra, porque mucha gente pues, teme denunciar un secuestro, o, o, o en ocasiones no solamente teme, porque la primera amenaza es no denuncies, y no denuncies porque hay un policía que seguramente me apoya, y hay un policía que inmediatamente me va a informar. ¿Aproximadamente tú tienes el cálculo de, de en qué porcentaje puede ser la cifra negra de secuestro?
4: Sí, es muy alta la cifra negra de secuestro se acaba de sacar el INEGI, la última encuesta y es verdaderamente escalofriante, tendremos eh, prácticamente más de 80 mil delitos que eh, no fueron denunciados por el tema del delito de secuestro y que bueno, tampoco fueron contabilizados y que por ende tampoco son perseguidos y es gente que se queda sin justicia, realmente tenemos un problema muy grave. El INEGI hace un excelente trabajo cada año y saca las cifras negras de prácticamente todos los delitos. Gracias al secuestro pudieron hacer también el tema del delito de secuestro. Antes no lo incluían porque decían que no era un delito que era de alto impacto en relación al homicidio o feminicidio. Sin embargo, pues se han dado cuenta que este delito ha ido creciendo, la cifra negra, y gracias repito, a nuestra gestión eh, y al y por supuesto, pudimos tener estos de estas cifras que demuestran que, pues, realmente es súper importante el que se conozca esta cifra negra, porque de otra manera nunca vamos a tener una política real de dónde están secuestrando, a quiénes se están secuestrando, en qué claro. horario se están secuestrando... Entonces, sí, este es, es sumamente importante esta cifra negra. Sí. Repito que en el 2019, eh, eh, por cada uno que nosotros habíamos denunciado, bueno a lo mejor hay 105 o 189 delitos no denunciados.
2: Sí, y te robo un minuto más, Isabel, con este tema que de repente no denunciados. Pongamos un ejemplo, el secuestro, desaparición y asesinato de migrantes. ...gente que en determinado momento... Eh, ...voy a utilizar una expresión, espero que no se me malinterprete... ...gente que de repente cuando ingresan a nuestro país parece que no existe... ...porque no tienen documentos, porque no tienen una identificación... ...porque probablemente ya los asaltaron... ...o que muchos por temor a que sean detenidos y se den cuenta que son de otra nacionalidad... ...pues piensan que si no tienen un documento pues que eso los podría salvar... ...pero la cantidad de migrantes que entran por el sur del país... ...para llegar hasta el norte a los Estados Unidos... Esa definitivamente pues eh, es muy complicado saber la cantidad de gente que desaparece en ese trayecto.
4: Miguel, acabas de tocar un dato muy sensible, tienes toda la razón. Déjame decirte que en esta cifra negra son muy pocos los migrantes que están contabilizados dentro de la cifra negra y esto tiene que ver porque es cuando son detenidos eh, los secuestradores o quienes los tenían. Eh, digamos privados de su libertad, pero hay cantidad de migrantes que ni siquiera se atreven a denunciar precisamente por la calidad ilegal que tienen y los que nunca sabremos cuántos son verdaderamente. Claro. Estos son solamente los que sí registra el INEGI, ya sea porque tiene el registro a través de una autoridad o por esta encuesta que hacen cada una de las casas.
2: Muy bien, sí. como siempre, Isabel Miranda, muchas gracias. Regálanos rápidamente tus redes porque sé que cualquier gente en determinado momento si requiere apoyo, asesoría y no confía en las autoridades, se puede acercar a tu asociación y por lo menos puedes orientarlos y por lo menos puedes acompañarlos, ¿no?
4: Claro que sí, mira, en Twitter estamos como arroba alto al secuestro, también en la mía personal es arroba gualas y arroba, perdón, arroba y bueno, también tenemos nuestra página, que es asociacionaltoalsecuestro.com.mx. Ahí también nos pueden enviar correos. Tenemos un correo que es jurídico arroba, .com .mx, y también ahí nos pueden contactar.
2: Muy bien, muchas gracias Isabel. Gusto saludarte como siempre y felicidades por tu trabajo. Gracias,
4: gracias, buenas tardes.
2: Ahí tenemos, miren, la verdad es que estas cifras de repente, eh, pues es necesario saber para... Tener entendido qué es lo que está sucediendo en materia de secuestro, con todos estos asuntos de la pandemia, de repente se nos olvida. Es un delito que ahí está, es un delito que verdaderamente lastina a las, a las víctimas y a su familia. En estos momentos se está llevando a cabo la conferencia de prensa que le comentaba por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México... En un, hace unos momentos, pues el vocero de esta dependencia capitalina, pues daba las conclusiones acerca del accidente en donde lamentablemente perdió la vida eh, Leonel Luna, quien estaba buscando una candidatura para diputado federal, quien fue líder en la asamblea legislativa, delegado en Álvaro Obregón, una persona con muchos años de trayectoria política, prácticamente desde su época estudiantil, eh, de, eh, lamentablemente pierde la vida el, el domingo a las seis de la mañana en un accidente. Y pues las conclusiones es que viajaba a exceso de velocidad, no tuvo pericia para seguir en su carril, él chocó contra un muro de contención y en la toma de sangre se identificó presencia de alcohol, no estupefacientes, no medicamentos, porque bueno, no faltó quien irresponsablemente sin tener toda la investigación, pues decía ya... ...y hablaba también de asunto, de asunto de drogas. Esa es la conclusión por parte de las autoridades... ...un lamentable y trágico accidente... ...es lo que provoca la muerte pues, de este político de carrera... ...este político de muchos, muchos años. Pues ahí está lo que acaba de decir... ...y con lo que acaba de concluir la Fiscalía de la Ciudad de México. Leonel Luna, este político que falleció el domingo pasado... ...pues falleció a consecuencia de manejar exceso de velocidad de no poder controlar el automóvil y sobre todo pues que había consumido, había tomado alcohol antes de tomar el volante. Tenemos que hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más en las noticias con Javier A la torre.
0: Siguen con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Hidalgo Radio, la HCL se comparte, se ve
1: y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve
0: y ahora también se escucha. Continuamos las noticias en resumen.
4: En el pronóstico del clima, este día el frente frío número 43 en interacción con la décima segunda tormenta invernal en el norte y noroeste de México provocarán lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila y Sonora. En contraste, durante el día un sistema de alta presión mantendrá la onda de calor en el occidente y sureste de la República Mexicana, con temperaturas de 40 a 45 grados en zonas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, informó Liz Carmona.
3: Finalmente comenzará a aplicarse la vacuna contra el COVID-19 en el puerto de Acapulco a los adultos mayores de 60 años. A partir de mañana se aplicará la vacuna a las personas cuyo apellido paterno inicie con A, el día jueves con B y viernes y lunes con la letra C, su primer apellido. En este municipio se requieren 107 mil vacunas, ya que es el censo que se tiene, de los adultos mayores de 60 años ante la escasa llegada de los reactivos. Es como se decidió hacerlo por etapas. Informo desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
2: Muy bien, muchas gracias. Este, pues ahí está parte del resumen. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por todos, por todos sus mensajes. Y bueno, me da mucho gusto saludar. Ya está con nosotros después ahí de, de, de realizar todas sus actividades periodísticas. Anita Lomeli, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Javier, gracias. Muy buenas tardes a todos, aquí estamos como todos los días en las noticias con Javier Torre. ya platicaremos eh, como lo has hecho sobre el tema de la vacunación, porque fíjate que le va a tocar a mi abuelita, pero le hicieron su evaluación para ver si en sus condiciones, que ya es muy mayor, 87 años, y con algunos problemas de salud, es conveniente que se vacune o no, ya les platicaré de qué se trata. Pero fíjate que hablando de COVID-19, resulta que en el aeropuerto de Buenos Aires, Argentina, más de 70 jóvenes que regresaban de un viaje de graduación, estuvieron en Cancún, Quintana Roo, dieron positivo a COVID-19. El gobierno de Argentina pues reiteró el llamado a evitar viajes no esenciales al extranjero, pero vamos contigo con nuestro compañero Ángel del Ángel Baeza, corresponsal en Quintana Roo para conocer qué han dicho las autoridades ¿De qué se trata? Buenas tardes
4: ¿Qué tal,
6: Anita? ¿Qué tal Anita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes a Miguel y a todos allá en cabina, efectivamente son En total 74 estudiantes Argentinos Quienes eh, regresaron Contagiados de COVID al visitar Cancún, eh, aquí en Quintana Roo Y que cuando regresaron Y al hacerles las pruebas rápidas Para ingresar a su territorio Allá en el aeropuerto de Buenos Aires Pues primero el sábado 44 de ellos dieron positivo, apenas ayer lunes un grupo de alrededor de 50 alumnos también regresó y varios de ellos, bueno pues al menos 30 de ellos resultaron también positivos en su prueba eh, hasta el momento son cuatro los, las escuelas, los colegios de Buenos Aires que tienen estudiantes eh, contagiados luego de haber viajado hacia la ciudad de Cancún en su momento, bueno, pues las autoridades, como ya comentaste, Anita, bueno, pues han desalentado a través de llamados para no realizar viajes que no sean esenciales para evitar esta esta situación. Al respecto, el gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Turismo, pues ha informado que se ha desarrollado una serie de protocolos y mecanismos para garantizar la protección, habla precisamente... ...de las pruebas que se realizan en los aeropuertos... ...para lo cual dice que los laboratorios cooperan dentro de las instalaciones turísticas... ...y en instalaciones certificadas por las autoridades sanitarias... ...actúan bajo la estricta vigilancia de la COFEPLIC y CESA... ...y que realizan estas pruebas de COVID-19 y tanto de antígenos como PCR... ...que son los más eh, a fondo para la identificación del virus. Eh, señala dentro de un comunicado que es viable que se, ha, se dé una prueba negativa o denominada falso negativo y que unos días después esta misma persona que en su momento haya dado negativo al momento de llegar o salir del aeropuerto, eh, pues dé positivo en otra prueba. Aquí lo raro del asunto es que podría pasar tal vez eh, entre 1, 2, 3, 4, pero pues estamos hablando de 74 cuatro entre el lunes, entre el sábado y el lunes, 74 estudiantes, todos ellos argentinos Y esto ha encendido las eh, alertas, no solamente en la Argentina Sino por supuesto por parte de las autoridades aquí en Quintana Roo Buscando la causa y qué es exactamente lo que ha sucedido Ha iniciado una investigación para saber qué pasó con estas pruebas Que se realizan, insisto, en los aeropuertos eh, al momento de arribar y si es en su momento las pruebas que están fallando o hay alguna otra situación que no se haya detectado. También señalan las autoridades que las eh, instalaciones, tanto hoteles, las turísticas, aeropuertos y demás, bueno, pues están precisamente eh, certificadas, debidamente certificadas. Sin embargo, bueno, pues los turistas no siempre mantienen esa sala distancia y esos protocolos de higiene tal vez dentro de las instalaciones, pero pues en otro lado tal vez no los cumplan. Por lo pronto, insisto, son 74, esto ya eh, ha alertado a las autoridades, tanto argentinas como quintanarroenses, porque también hay que tomarlo en cuenta, pues es una mala imagen para nuestro estado. Anita, Miguel.
5: Qué difícil situación, porque pues en principio estos chavos vinieron sin estar enfermos. ¿Esto podemos tener la certeza, Ángel?
6: bueno, cuando llegan al aeropuerto les aplican una prueba una prueba rápido, es ¿eh? lo que señalan ellos y que posiblemente eh, en su momento pues hayan dado falso, pero hablan de un falso negativo y que eh, bueno, pues a su regreso eh, hayan dado positivo pero es muy raro, insisto porque son 74, mira en total eran 149 alumnos que llegaron aquí a México de esos 149, 74 están eh, vaya, contagiados aunque hay que tomar en cuenta que si andan en grupo, pues también suena lógico que en su momento, pues si se contagia a uno, muchos de ellos también salgan enfermos. Lo, lo raro del asunto es que tal vez falle, insisto, una, dos, tres pruebas, pero son 74 que no fueron identificadas aquí en México y sí en Argentina.
5: Y otra pregunta, hay un tema en relación a las pruebas. Yo creo que esto sí tiene que ponernos a pensar por un lado, si valdría la pena también implementar, como en otros países, que las personas ya lleguen con su examen de que pues tienen negativo en el tema de COVID. Eso, por un lado, habría que valorarlo, me parece, y por el otro también, eh, pues se si habla de, de pruebas falsas que se están vendiendo en Cancún.
6: Sí, habla háblale, sí, de falsos negativos, de que las pruebas en su momento, eh, al ser aplicadas, manden un resultado falso, y posteriormente se identifique como positivo, es lo que señalan. En cuanto a las pruebas falsas, hasta el momento, bueno, pues se ha hablado al respecto, pero alguna autoridad que haya detectado en sí algunas eh, pruebas de manera física, no las ha sabido, por lo menos la autoridad está muy pendiente de esta situación y no se ha dado a conocer si se han ubicado físicamente algunas de estas pruebas falsas.
5: Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda. Muchísimas gracias. Ángel, buenas tardes.
6: Anita, Miguel, les mando un abrazo desde de Quintana Roo. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel?
2: Sí, fíjate que es una situación que eh, aquí en Cancún ha generado mucha mucha alerta. La verdad es que sí se están siguiendo protocolos. Eh, pues yo utilizo constantemente el aeropuerto de Cancún apenas el, el domingo que regresé y pues encuentran ahí pues todo el tiempo estos eh, termómetros a distancia en donde ya no te tienen que poner la pistolita en la cabeza sino que vas pasando y es una cámara y ahí va detectando la temperatura afuera están los laboratorios, pero la verdad es que sí, sí se están ofreciendo eh, y, y se ha documentado periodísticamente, la verdad es que aquí pues será de, en el momento que las autoridades determinen hacer su trabajo. Tienes razón, Ángel, en una situación. Eh, las, tú, tú vas a un laboratorio, por ejemplo, las pruebas que se hicieron los chavos argentinos fue en un laboratorio no autorizado. Mucha atención con esto. Hay muchos laboratorios que están ofreciendo, y no solo en Cancún, eh, en general, en todo el país. Hay muchos laboratorios que de repente te ofrecen realizar la prueba. Sin embargo, son pruebas no autorizadas o son laboratorios que no están autorizados. ¿Qué significa que no están autorizados? Que bueno, que hasta el momento, ya sea la Secretaría de Salud o la propia COFEPRIS, eh, no ha dado autorización para la aplicación, de los activos que estén utilizando para las pruebas. Es decir, hay que acudir a los a los hospitales, a los laboratorios autorizados. Les recuerdo, hay una página de la Secretaría de Salud en donde ahí viene todo un directorio y ahí exactamente usted puede determinar y sobre todo decidir dependiendo el costo, la cercanía y todo. Pero no en todos lados están aprobadas. Incluso hoy en una farmacia Oye, bueno, hasta en tiendas de... estas de 24 horas yo he visto que ahí en 300 pesos están vendiendo pruebas rápidas. Pruebas rápidas que evidentemente pues te permiten tener más o menos idea de cómo te encuentras, pues si tienes algún síntoma, pero no hay como la prueba de PCR, esa es la prueba que uno se tiene que realizar. Las pruebas que se hicieron los argentinos, Anita, amigos, fue en un laboratorio no autorizado y seguramente pues les dieron el, el diagnóstico, les dieron el resultado que ellos quisieron y que en este caso evidentemente fue, pues ponle negativo, ¿no?
5: Pues es muy delicado porque no sabemos entonces si estos jóvenes que por fortuna ya están en su casa tuvieron eh, pues la responsabilidad y contagiaron a alguien. Aquí, Miguel, el tema de, de no estar conscientes de, de este tema es que no sabemos si la persona a la que contagiemos en un momento dado, pues para ella puede resultar fatal adquirir este, este virus, como hemos visto, como hemos sufrido, como hemos compartido a lo largo de todo un año de pandemia. Entonces, yo creo que sí, eh, pues es una falta de responsabilidad de estos jóvenes, pero sí creo que las autoridades tendrían que cambiar sus filtros para que esto no suceda, sobre todo en un momento tan importante para México que es el de la reactivación económica, el de abrir de nueva cuenta eh, pues los negocios, muchos negocios, eh, muchos trabajos con esto esperanza al mismo tiempo pues que se está llevando a cabo la campaña de vacunación eh, un poco lenta, entonces pues, bueno habría que observar si con eso también pudiéramos tomar hacer un, un filtro inteligente que el, que el turismo siga funcionando en la medida que pues, se está despegando en estos tiempos y cuidarnos de una manera mejor los mexicanos Miguel, ¿te parece que si hacemos una pausa?
2: Vamos a una pausa
0: más información. Continuamos.
5: Bueno, pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier Alatorre, ya casi nos despedimos, y fíjate Miguel, amigos, que eh, las redes sociales tienen muchas funciones y esta es una de estas. Hace un par de días, un usuario, que bueno, que se hace llamar Soy Paper Cups, este Paper denunció que regresó a su casa con su familia y no pudo entrar. Entonces, que vio que pues, la llave no servía, este, pues habló por teléfono, oigan, ¿qué pasó con la chapa? Que no la chapa. Resulta que ellos rentaron su casa hace un año, esta, esta vivienda, y ahí estaba pues con su familia y sus mascotas. Y de pronto, eh, pues que llegan, eh, entendemos que las personas que a quienes se la rentaron, les cambiaron la chapa y, y se metieron. Entonces... Eh, empezó a denunciar en redes sociales pues que llegó a su casa y que la chapa de entrada había sido cambiada, que ya había alguien ahí y que nadie de su familia estaba. Estaba alguien adentro con sus pertenencias, sus mascotas y total que a la hora que, que denuncia, después veo que la jefa del gobierno le ordena que chequen ese dato, que chequen esa información, eh, sobre todo pues, a Ernestina Godoy y muy interesante, Miguel, porque pues ha habido todo un, un tema relacionado con esta casa, con el despojo, y, y pues yo no entiendo cómo es posible que alguien te rente una casa y al año resulta que te saquen sin decirte. O sea, te metieron. Entonces, le hemos estado dando seguimiento a este caso. Este muchacho pues ha estado ocupado en este, a la hora que pues podemos platicar con él, pero sí vale la pena darle seguimiento, porque reporta cómo fueron eh, víctimas de un engaño, y gracias a esto pues la autoridad, su trabajo entonces vamos a ver en qué termina esta, esta historia, pero sí vale la pena entender qué pasó, cómo pasó lo que tiene que hacer la autoridad, lo que ha hecho y pues lo que va a pasar con estas personas porque lamentablemente es un caso de miles, de gente
2: Sí, eso es lo, eso precisamente lo que te iba a comentar esta historia de ese tipo de despojo, de invasión eh, como lo quieran llamar la verdad es que lamentablemente se repiten, y no solamente en la Ciudad de México, ¿eh? en los pueblos hay lugares en donde prácticamente los despojan o les quitan ranchos y les quitan grandes terrenos, grandes eh, eh, lugares de cultivo, es decir, es un problema que existe, es un problema lacerante y es un problema que por supuesto daña a una familia de manera importante porque en muchos casos pues es todo todo su patrimonio. Sí, vamos a estar muy pendientes, estamos buscando a, a esta persona que ha denunciado y por supuesto a las autoridades, y en esos días le estaremos con la historia completa. Anita, pues nos tenemos que despedir de radio, de nuestros amigos de Audiorama, del Heraldo, pero continuamos con más en el streaming, en las cuentas de Javier Alatorre.
5: Muchas buenas tardes y hasta mañana en punto de las luces del día tiempo del centro de México.